1: Presentamos el 19 de marzo y el 2 de mayo, tercera parte.
2: Como ya dije, aquel amanecer del lunes día 2 de mayo de 1808... ...fue el más prometedor que podía imaginarse... ...de no haber ocurrido los acontecimientos que voy a relatar... Inés y yo habíamos conseguido escapar de las garras de esos dos buitres que eran los hermanos Requejo. Al entrar en la casa donde yo me hospedaba con la intención de descansar un rato en compañía de Inés, encontramos al buen don Celestino, que había llegado la noche anterior de Aranjuez.
0: Bendito sea Dios, pero qué alegría. ¿Vosotros aquí? Sí, sí, nosotros, don Celestino. Recibí una carta tuya en la que me explicabas... ...todo lo que ocurría en Casa de los Requejo ...y lo que menos podía imaginar... ...era que iba a encontrarme aquí con
2: Inés... ...y libre de sus carceleros. Sí. Esta misma noche nos hemos escapado de allí... ...y pensé pasar por la fonda para recoger lo necesario... ...y, y descansar un poco antes de marcharnos de Madrid. ¿Y tú cómo te encuentras, Inés, hija?
3: Como en la gloria, tío. Eso de poder salir a la calle... ...de respirar el aire limpio de la ciudad... ...sin tener como testigos a los requejos... ...es algo maravilloso... ...no sabe usted cómo son...
2: ...sí, son capaces de alimentar a todo el ejército francés... ...con una banasta de tomates...
3: <risa> ...¿y usted qué hace en Madrid?
2: Pues... ...huir... ...hija mía...
0: ...me persiguen porque fui amigo de Godoy... ...y no lo niego ni lo negaré nunca... He llegado a la corte con la intención de presentarme ante el señor patriarca antes de que me prendan Para que él disponga de mí como mejor considere ¿Sabéis? Uno de los que con más saña me ha perseguido Santurrias, el sacristán Incluso
2: ha dado testimonios falsos de mi conducta ¿Quién lo había de pensar? Usted por un motivo y nosotros por otro Estamos metidos en un buen laberinto Confiemos en Dios No ha de desampararnos pero además,
0: he concebido anoche un proyecto que puede resultar muy útil. Veréis, hace unos días me visitó en Aranjuel la señora marquesa de... Bueno, el nombre es lo de menos. Lo importante es que se trata de una dama muy discreta, temerosa de Dios y piadosa en extremo. Se interesó mucho por ti, Inés. Sí. Y mostró grandes deseos de conocer Bien, el caso es que me insistió mucho en que si yo pasaba alguna vez por la corte,
2: la visitara sin excusa en compañía tuya. Ah, yo conozco a esa marquesa. En su palacio representé un papel de traidor que no quisiera haber representado nunca. Era en la misma casa donde ustedes vivían.
0: Ahora, al parecer, está instalada en la cuesta de la vega.
3: Gabriel, en esa señora parece como... como si el cielo nos mandara un comisionado... ...que nos sacase del apuro.
2: <risa> sí, ciertamente. Yo quisiera
0: que fuésemos cuanto antes... ...pero ninguno de los tres estamos en condiciones de dejarnos ver por las calles. Vosotros para evitar que os descubran los requejos... ...yo
2: para que no me prendan. Pero, me, bueno, yo puedo ir, don Celestino. ¿Y si te prenden? Oh, iré por las calles apartadas... ...y aunque me descubriesen. Eh, ...tengo las piernas fuertes para correr.
0: Sería una La solución...
2: Inés, que se acababa de asomar al balcón, asentía con entusiasmo a mi idea. No habíamos dormido la noche anterior, pero estaba seguro de que ninguno de los dos podría descansar sin haber resuelto un problema tan grave como podía ser el de no tener adecuado alojamiento y protección.
3: ¿Qué es aquella casa tan grande con ese inmenso patio?
2: El parque de artillería. Sí, sí. Mira, en aquellos edificios se alojan los artilleros.
3: ¿Y esas montañas de bolas tan redondas que hay en el patio, qué son?
2: Balas, Inés. Los hombres han inventado esos juguetes para matarse los unos a los otros. Y cuando disparan esas bolitas, los cañones hacen un ruido endemoniado. ¿Sabes dónde vi yo por primera vez en mi vida piezas de artillería en acción? En Trafalgar. Incluso disparé algunas veces oh, Seguro que maté más de mil ingleses Qué barbaridad, santo Dios <risa> Era una broma, don Celestino Inés, tienes que descansar Mientras yo cumplo el encargo de don Celestino Sí, hijo Debes apurarte Le explicas nuestra situación sí, a la señora Sí, sí, sí ya sé, ya sé, ya sé, don Celestino Me Procuraré volver en un amén Dándome todo lo posible del centro de la villa, llegué a la plazuela de Palacio, donde me detuvo un obstáculo casi insuperable. Un gran gentío que bajando por las calles del viento, de Rebeque y de Noblejas, invadía toda la calle nueva y parte de la plazuela de la armería. Lo primero que pensé fue en la posibilidad de toparme con el licenciado Lobo. Procuré escurrirme por entre la multitud, pero era de todo punto imposible. No podía explicarme la razón de su presencia allí.
4: Que ¡Fuera los franceses! ¡No lo harán! ¡Que se vayan a su país!
5: ¡No los consentiremos! Oiga,
0: oiga, oiga, señor. ¿Qué quiere
2: toda esa gente?
0: Se los quieren llevar, pero no lo conseguirán. Estamos aquí todos, todo el pueblo de
2: Madrid, para impedirlo. Gracias, gracias.
5: ¡Eh, Gabriel! ¿Qué haces ahí? Ven para acá, hombre.
2: No, no, no voy a poder. Empuja como yo. A ver si nos juntamos, hombre. Me, me deja pasar. Me permite. Gracias, muchas gracias. Ya, a ver si puedo... Oh, gracias. Sí, hijo. Qué ¿Eh? barullo tan grande. Pues bueno, ya sabrás la noticia, claro. Se llevan a los infantes. Sí, ya lo he oído, pero me tienes sin cuidado. Tú no eres un buen español. Tan español como tú. ¿Y qué haces que no coges una piedra? ...y se la estampas en la cabeza... ...al primer francés que vea... Pero, qué ha ocurrido últimamente? Es que llevo unos días sin salir a la calle y... Me... No, bueno, señor... no, no ha pasado nada, pero va a pasar... ...tenía razón tu amigo el amolador, Gabriel... ¿Entonces? ¿Entonces se han ido y nos han dejado solos con los
4: franceses? Sí, hombre, sí, no tenemos rey... ...ni más gobierno que esos cuatro carcavales de la junta. Yeah. ¿Y eso qué, qué quiere decir? ¿Te gusta que te manden los franceses? No, ¿Cómo va a gustarme? Ni hablar, ¿eh? Pues prepárate... ...porque los únicos que podían representar al rey... ...son los infantes... ...y se los llevan ahora. No, ¿Alguien quedará? ¡Ya! Todos se han ido a Bayona... ...los franceses son dueños y señores de España. ¿Sí? ¡Mira! La baldosa donde estás pisando... ...es tierra del emperador Napoleón. Eso no se puede aguantar...
2: hostil del pueblo reunido fue rodear a un oficial francés que a la sazón atravesó por la plaza de la armería. Pronto se le unió un oficial español que parecía tratar de ir en su auxilio. Contra ambos se dirigió el furor de la muchedumbre.
5: ¡Mira! ¡Mira, Gabriel! ¡Mira!
4: ¡Van a moler a palos a esos dos oficiales! ¡Só al
2: francés! ¡Muro con el frente. Yo tengo muchas prisas, chinitas. Voy a intentar abrirme camino. ¡Allá tú, hombre! ¡Allá tú! Traté de avanzar con la intención de cumplir el encargo de don Celestino. La cuesta de la Vega, donde vivía la señora Marquesa, estaba ya muy próxima, pero cada vez era más compacta la masa de gente. No había pasado aún el arco de la armería cuando me pareció oír un ruido de cureñas en acelerado rodar por calles inmediatas.
5: ¡Es la artillería!
0: ¡Viene la artillería!
5: ¡Son los
4: artilleros con las piezas! ¡Pues a ningún madrileño nos van a asustar los cañones! ¡Se vengan! ¡Aquí esperamos a la artillería!
2: pudo en mí más que el deseo de llegar pronto al fin de mi viaje y me dejé arrastrar por la gente que invadía la que hoy se llama calle Bailén De pronto, una espantosa detonación heló mi sangre No lejos de mí, vi caer algunas personas heridas por la metralla él fue uno de los cuadros más terribles que he presenciado en mi vida. La artillería francesa había hecho saltar la chispa que iba a prender en el pueblo hasta llevarle a una acción que muy difícilmente podrá olvidarse.
4: ¡Acabemos con ellos! ¡Cuchillos, palos, lo que sea!
2: calle Mayor y las contiguas ofrecían el aspecto de un hervidero de rabia imposible de describir. Yo no sé de dónde salía tanta gente armada para atacar a los extranjeros que se defendían con su certera puntería y sus buenas armas, pero la superioridad numérica de los madrileños resultaba tan abrumadora que a la postre los franceses iban perdiendo terreno. lugar más seguro, corrí hacia la Puerta del Sol y en los portales de pretineros encontré a Chinitas de nuevo. La primorosa salió del grupo cercano.
5: ¡Han matado a la bestia! ¡Más de 20 hombres aquí, ninguno vale un real! ¡Tornayar! ¡Para qué os ponéis calzones si tenéis alma de 20
4: ¡Quítate del medio! Aquí las mujeres no sois más que un estorbo. ¡Cuidado!
5: ¡Cuidado! ¡Me ¡Están cargando contra el pueblo!
2: Chinitas, herido en la frente y con una oreja menos, se había retirado sangrando como a unas diez varas más allá, pero lejos de curarse la salida, se afanaba a encargar su fusil en el callejón del triunfo.
5: ¿Quién? ¡Leñe! ¡Déjame cargar el fusil! Sí, no, te estás quieto. No te podré liar el pañuelo, a la cabeza. Vale, apúrate y acaba de una vez. ¡Eh, tú, ¿Has encontrado ya un
2: fusil? Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Míralo. ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¿De dónde lo has sacado? Yo, yo ni lo sé. He debido cogerlo alguno que ha caído. ¡Ya estás listo! ¡Y tú, procura coger
3: con más largo el fusil! Te parece que llevas un cirio! ¿Será posible que si sí hayan acabado los franceses? ¡No queda ni uno en la puerta del sol! ¡No hemos dejado uno pasivero!
2: felices madrileños habían sostenido una lucha terrible con los soldados que encontraron al paso pero no contaban con las formidables divisiones y cuerpos de ejército que acampaban en los alrededores de madrid frente a nosotros y a nuestra espalda teníamos a los infantes a los jinetes y a los artilleros de Austerlitz. yo no puedo menos de confesarlo temblaba como un azogado cuerpos de ejército a la Puerta del Sol y comenzar la embestida contra el pueblo todo fue uno. La carnicería era espantosa. Los mamelucos acuchillaban a la gente sin piedad. Al grupo donde yo me encontraba le perseguían coraceros con el arma blanca en los fusiles. Tuvimos que refugiarnos en una de las casas de la calle Mayor. ¡A ese
5: portal que está abierto! ¡Pasad, hijos míos! ¡Pasad! No. ¡Haced fuego no. ¡Acabar con ellos! ¡Hija, no, no lloréis! ¡No, no, 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 no. mira escopeta de caza! ¡Allí está, coge la muchacho! ¡Y dispara hasta aniquilarlo! ¡Viva España! ¡Muera Napoleón! Este día el llanto es un indigno de las mujeres. ¡Viva España! Vosotros sabéis lo que es España. Es nuestra tierra, nuestros hijos, los sepulcros de nuestros padres, nuestras casas, nuestra historia, nuestra grandeza, nuestro propio nombre. Y todo eso nos lo quieren quitar. ¡Dadme un fusil a mi pie! ¡Fuera, Napoleón! ¡Fuera! ¡Están entrando los franceses en el portal! ¡Deprisa! ¡Vamos, subid a la guardilla. ¡Y arrojad por el hueco de la escalera las cejas! ¡Y todo lo que podáis! ¡Subid, subid! ¡Ya no da tiempo! ¡Por la escalera llegan los mamelucos! ¡Vamos! vamos los...
2: No había salvación. Yo me acordé de la pobre Inés... ...y me sentí más cobarde que nunca. Algunos de los nuestros habían forzado la pared que daba a la casa contigua... ...mientras que otros atrancaban la puerta y los demás disparábamos.
0: ¡Haced fuerza con la palanca! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí pasaremos a la casa de al lado!
2: Cuando pasamos a la casa contigua con ánimo de tomar inmediatamente la calle, vimos una pequeña habitación algo oscura donde distinguía a dos hombres que nos miraban con espanto. También yo me espanté al comprobar que uno de ellos era el licenciado Lobo. El otro, Juan de Dios. ¡Huyan! ¡Están subiendo los franceses! Gabriel. No ¿Eres tú? Sí, el mismo, Juan de Dios. Espera, tente. ¿Qué has
4: hecho, de Inés? Miserable. Los franceses, que vienen, vámonos de aquí, Juan de Dios.
0: Vamos al parque de artillería. Parece que allí se ha entablado una gran batalla y nuestra artillería
2: no está dispuesta a abandonar el parque a los franceses. Dios mío, en el parque. Oh, déjenme pasar. Tengo que ir allí. Espera, perro. La tienes aquí. Sí, es, guardada. Sí, sí, allí está Déjenme paso. Déjenme paso. ...Juan de Dios y yo partimos como dos insensatos en dirección a mi casa. En nuestra carrera no reparamos en los mil peligros que corríamos.
4: ¿Por qué la sacaste de casa? ¿Para entregármela o, o para irte con ella? No es cosa de, de discutir ahora. Bueno, te hiciste.
2: En la calle de Foncarral, el gentío era enorme... ...y todos corrían hacia el parque de Monteleón. Por aquí llegaremos antes. Sí. No, no puedo más no, Vamos de prisa, vamos Hay que
4: llegar allí Inés está en peligro cómo vamos a llegar? Se están disparando ¿Está allí mismo Pero eso es lo de
2: menos Por aquí, por aquí, vamos, Esco, vamos. Escondámonos hasta, hasta que pase estas danadas Mira hacia allá, mira Es Inés la que está en aquel balcón
4: Inés, es Inés Dios mío, gracias, gracias
3: Corramos a de bien.
2: Después de una empeñada refriega, el combate había cesado en el parque con la derrota y retirada del primer destacamento francés que fue atacarlo. Pero el júbilo del paisanaje no era justificado. Cabía esperar, como ocurrió, que vinieran nuevas fuerzas a atacar a los defensores del parque. ...corrimos desesperadamente... ...aprovechando el cese del fuego... ...y al entrar en la casa subimos precipitadamente la escalera...
4: ...espera... ...no corres Gabriel... ...no no puedo más... ...ella está arriba, yo no puedo quedarme aquí... ...quédate tú miserable... ...espera, espera, yo también subo... ...espera... Eh, ...espera...
2: ...cuando llegamos a presencia de Inés y de don Celestino... ...ambos se alegraron de verme sano y salvo... Inés me señaló una imagen de la Virgen.
3: He rezado todo el tiempo para que no te ocurriese ah, nada.
2: Gracias, Inés. De manera, ¿qué querías a Inés? ¿Para ti, Bribo? Sí, para mí. Para mí, sí. Y para toda la vida. No iba a consentir en dejarla en tus sucias manos. Santo cielo. Santísimo sacramento. Esto es una traición. Has pasado por palacio, Gabriel. Sí, y por la Puerta del Sol. Se combate encarnizadamente en todas partes. Aquí hemos presenciado escenas de conmovedor heroísmo. ¡Huyamos! ¡Mueven los franceses! ¡Huye tú si quieres!
3: Otra vez van a empezar, Gabriel. No tienen bastante con ver todos esos cuerpos destrozados que hay sobre la calle. ¿Por qué se matan los hombres, Gabriel? Por el patriotismo. No hay manera de ser patriota sin derramar sangre, sin odiar al prójimo.
0: ¡Tengo miedo! Virgen Santísima, ayuda a tus queridos hijos, los españoles de los que fuiste reina y ahora eres capitana. Dales valor contra tan fieros enemigos y al subir al cielo a quienes mueran en defensa de la patria.
3: ¿Qué vas a hacer, Gabriel?
0: ¡Abrir la ventana! ¡No
3: abras! No quiero oír tan cerca los gritos de los que han de
4: ¿Por qué tiembla usted de esa forma, hombre?
3: Déjele digo. Es un cobarde. Este era uno de los que me tenían prisionera en casa de los requejos.
4: Nos van a matar a todos. ¡A
3: todos! Mejor será que nos maten antes de seguir viviendo para servir a los franceses.
2: El teniente Ruiz, que mandaba a la infantería. Procuraba apoyar desesperadamente a las pocas piezas que disparaban contra los invasores, servidas por un escaso número de artilleros. Otros dos oficiales de uniforme azul mandaban las piezas colocadas frente a las calles de San Pedro la Nueva y San Miguel y San José. Eran Daoís y Velarde. Todos se batían en espera de que llegaran refuerzos con un heroísmo sobrecogedor. Al paso que uno de los oficiales de artillería hacía uso de su sable sin desatender el cañón, el otro, acaudillando un pequeño grupo, se arrojaba sobre la avanzada francesa desarticulándola. Así, sus nombres ignorados hasta entonces alcanzaban la inmortalidad. Daouis y Velarde daban heroico ejemplo al pueblo de Madrid, no menos heroico que sus dos caudillos. ¡Adelante!
5: ¡Habrán con nosotros!
2: Una división mandada por Lefranc vino en apoyo de los casi vencidos franceses. Hubo un momento de silencio durante el que solo se escuchaban algunas voces de mujer animando a sus hombres.
3: Se ha desmayado con de Dios, Gabriel. ¿Qué ocurre? Estamos aún vivos. Esto es horrible, ya, horrible.
2: Cálmate, cálmate, vida mía, cálmate. Dios.
4: ¡Mirad cuántos franceses llegan!
2: ¡Son muchos cientos!
4: ¡Millares! ¡Por
2: aquella esquina llegan más también! Los nuestros, por el contrario, son menos cada vez. La mayoría son cuerpos sin vida.
4: ¡Estás en paz con tu conciencia, Gabriel! ...viendo cómo nuestros hermanos... ...pelean ahí abajo
2: por la patria. Tiene razón, don Celestino... ...no estoy en paz con mi conciencia. Y usted, caballero, quien
4: quiera que sea. Vamos,
2: vamos, Juan de Dios, levántate de una vez. serán
4: las mujeres... ...quienes den lección de valor y de heroísmo? ¡Oh, si yo tuviera 15 años... ...pero no los tengo! ¡Mi valor! Por el contrario, estoy muerto de miedo. En mi vida había visto una guerra, en mi oído el mortífero estruendo de los cañones. Sin embargo, me cogería un fusil para ayudar a esos pocos que aún se defienden bravamente. Usted, caballero, tú, Gabriel. También y Mesilla, vamos todos a la calle. Quédate. No abre el balcón! ¡Déjelo cerrar! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Queréis a España! ¡Queréis a este suelo! ¡Acercaos! Antes de poseerla tendréis que hacer callar nuestros cañones y nuestras bocas. Cada muerto solo significa que un fusil ha cambiado de mano! Gabriel, sabes lo que es el deber! ...lo que es el honor... ...para que lo sepáis yo os daré el ejemplo... ...soy cobarde... ...me espanta ver matar un gusano... ...estoy temblando de miedo... ...pero voy a bajar a la calle... ¡No lo hará. No lo hará. ¡Sí! lo haré! Y sin fusil ni armas... ...porque no cuadra mi condición de ministro del señor... ...alentaré con mis gritos a esos valientes... ...que defienden nuestra España... ...les gritaré... ¡Y bienaventurados los que mueren por su patria!
2: Juan de Dios, herido por la mirada de reproche de Inés, salió también a la calle, siguiéndonos a don Celestino y a mí. La situación era crítica. Don Pedro Velarde seguía esforzándose porque la batería colocada hacia Poniente no interrumpiera el fuego. Yo tomé un fusil de las manos de un moribundo.
5: ¿Eh? ¡Dispara! ¡Dispara, hijo mío! ¡Dispara, está en ti!
4: Pero eres tú, chinita. Sí, esto se acá. No, 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 toma tu fusil. Yo encontraré otro. Vamos, vamos, levántate. No puedo. Me han destrozado las piernas. Yo, yo te cargaré el fusil. A ver, hijo. ¡Apunta la cabeza! ¡Nos quitan el parque! ¡Nos quitan España!
2: La Primorosa servía una de las piezas muy cerca de Daoiz y a cada disparo se volvía a él y le gritaba... La heroica mujer cesó de gritar súbitamente. La maja, que junto a ella le ayudaba, había caído con la cabeza destrozada por la metralla y su sangre salpicó el rostro de la primorosa. También ella estaba herida, se puso pálida. Tenía derecho a sentir miedo. Una mano se posó de improviso sobre mi hombro. Al volver la cabeza vi que en la manga del uniforme azul lucían las charreteras de Capitán. Era... Don Luis Daoiz, que herido en la pierna se esforzaba por mantenerse en pie. Yo le sujeté por la cintura con mi brazo. ¡Malditos hijos de perra! Resguárdese ahí, Capitán Daoiz. El capitán Daoiz no
4: hurta su cuerpo al enemigo.
2: ...la situación se hacía por momentos insostenible... ...se habló de capitulación y... ...y cesaron los fuegos. El jefe de la fuerza francesa... ...trató groseramente al capitán... ...fue en aquel momento cuando Daoiz ...pronunció aquellas célebres palabras.
0: Si fuerais capaz de hablar con vuestro sable... ...no me trataríais así.
2: A una señal de su jefe... ...los franceses cayeron sobre nosotros... ...con saña feroz. El primero en caer fue Daoiz... ...traspasado el pecho a bayonetazos. Cuando tratábamos de asegurarnos tras los muros del parque, vi como un oficial enemigo descerrajaba un tiro por la espalda a otro oficial español. Era don Pedro Velarde. muchos fueron implacablemente pasados a cuchillo huimos como nos fue posible los, los más avispados el parque de artillería había caído en manos del invasor
5: ¡Victoire! ¡Victoire! ¡Vive la France! ¡Vive
2: Daoïd tardó unos momentos en morir de las heridas producidas por las bayonetas francesas. Al cadáver de Velarde le habían desnudado por completo sus enemigos.
3: ¡Malditos seáis! ¡Así tratáis a los valientes! ¿De qué madera os ha hecho Francia? ¡Ay, ¡Vosotros venid! ¡Ayudadme a amortajar el cuerpo desnudo y mancillado del Capitán Velarde!
4: ¡Atención, oblesés! ¡D'abord,
5: Y oblesé. ¡Utilice el canón de español! ¡Ale, vite, vite! ¡Vive la France. ¡Vive l'Empereur! ¡Mierda la... para vosotros, invasores!
2: En aquel ambiente de derrota y desolación... ...el único estímulo que hallé fue recordar a Inés... ...sin duda me estaría esperando impaciente... ...por lo que hubiera podido ocurrirme... ...al acercarme hacia mi casa... ...vi un hombre que se comportaba con marcados ademanes de locura... ...era Juan de Dios... ...que andaba con pie inseguro de acá para allá... ...sin sombrero, el pelo en desorden... ...las ropas destrozadas... ...y la mano derecha ensangrentada...
4: ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Se la han llevado! Nos la han quitado. ¿A quién? A Inés. Se la han llevado los franceses. ¿Eh? Y, y también se han llevado al sacerdote. ¿Pero cómo es posible? Después de tomar el parque de artillería... ...fueron entrando por todas las casas de los alrededores. ¿Eh? Algunos de los que habían disparado... ...los traspasaban con las bayonetas en el sitio. A los demás se los llevaban presos. ¿Eh? Cuando vi que sacaban a Inés de la casa... ...me fui hacia ellos. Intenté impedirlo. ¿Cómo no lo impediste? Me golpearon y perdí el sentido.
2: La acusaban porque desde la casa... ...habían arrojado agua y viento. Oh, ...hay que buscarla, hay que buscarla... ...a ella y a don Celestino... ...¿dónde los llevaban? No sé... Me ...dicen que los franceses están dispuestos a fusilar... ...a todos los sospechosos... Dios mío... Vamos, 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 deprisa... ¿Pero dónde vamos a ir si, si no sabemos?
3: Mi hijo... ...¿lo habéis visto?
1: Se lo han llevado le han traído aquí no responden a nadie estos cerdos
5: han traído aquí a mis hijos
1: nadie sabe nada nadie mis hermanas se las han llevado de casa
2: eh, saben si han traído a la casa de correos muchos prisioneros muchos sí pero no dan razón de quiénes pueden ser no atienden a nadie El que se acerca para inquirir noticias le golpean
0: ves Gabriel? no podremos hacer nada nos la han
4: quitado para siempre Gente.
5: ¡Soltadme! ¡Dejadme! ¿Qué es que le ha, Lefranc? ¡Sé porta un petit coteau! A ver.
3: ¡Soltadme! ¡Ah! Ay, su oreita! ¡Pegar a las
1: mujeres! ¡Maricas!
5: ¿Es que él podrá la portar a la reserva? Bien sé.
2: ¡Alecí, alecí, vite! ¿Y qué la pegan, Juan de Dios? ¿Tú entiendes el francés? Se la llevan porque llevan un cuchillo o una navaja. Yo recordé que en mi bolsillo llevaba la navaja del pobre Chinitas Pero no quise desprenderme de ella Me daba igual que me detuvieran por llevarla Debes tirarla Si te cachían, como están haciendo con todo el mundo pues Eso es cosa mía Ahora lo más importante es encontrar a Inés como sea Yo conozco a un individuo que es amigo de un miembro de la Junta ¿Y qué haces que no corres a buscarle? Apúrate, vamos, apúrate Cuando acabes vuelve a la Puerta del Sol Aquí te esperaré Dios quiera que la encuentre en su casa Yo entre tanto iré a casa de la Marquesa
6: no señor,
0: la señora Marquesa no está Salió afortunadamente hace dos días para Andalucía
2: ¿Y, y la condesa Maranta?
0: También se fue para Andalucía, lo siento
2: Desesperado, regresé hacia la Puerta del Sol. Traté de penetrar en la Casa de Correos, pero me lo impidió la Guardia Francesa.
3: No dejan entrar a nadie más que a los paniaguados. Déjame pasar! ¡Quiero ver a mi padre!
2: Déjalo, pequeño, déjalo, es inútil. No te dejarán. Eh, eh, ¡Juan de Dios! ¡Juan de Dios! ¡Espera! ¿Has logrado entrar? Sí, me dieron un paso. ¿Y qué?
4: ¿Qué? ¿No está? ¿La han puesto en libertad? No. Todos los presos que estaban aquí han sido entregados
0: al ejército francés. Se los han llevado al buen suceso o al retiro. ¿no? Oh. no, no, no sé. Y otra cosa, Gabriel. No conoces el bando. Los que sean encontrados con
2: armas serán arcabuceados. Oh. Y los que se junten en grupos de más de ocho. Y los que hagan el menor daño a un francés. Bueno, ¿y a mí eso que me importa? Inés, quiero saber dónde está Inés. Pueden haberla llevado al buen suceso o al retiro. Vaya usted al buen suceso. Yo iré al retiro. Sí, sí. En
4: el
0: buen suceso conozco a un oficial de Bayona.
2: ¿No has oído? ¿Parece...? Sí, una descarga. Hacia abajo, hacia el prado. Estarán fusilando en el retiro? Sin duda, sí, sí, sí. Voy, voy para allá, voy para allá.
5: ¡Atención! ¡Amposición! posición. ¡Fe!
2: El fogonazo había iluminado claramente a un grupo de hombres y mujeres del pueblo sobre quienes dispararon los soldados del piquete. Era a las puertas del palacio de Medinaceli. Me acerqué.
5: <tres> ¡Mira! ¡Allí! ¡Es padre! ¡Manuel! ¡Manuel!
2: La gente revolvía sin remilgos el grupo de cadáveres... ...con la esperanza de encontrar o tal vez de, de no encontrar... ...allí pues, al padre, al hermano, al hijo, al esposo o a la mujer. También yo hice lo mismo. ¿Dónde pues que busale. Oh, Señor... Señor, busco a dos personas de mi familia que han sido traídas aquí por equivocación son inocentes. Sí, so, 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 son inocentes. Inés no arrojó a la calle en ningún caldero de agua hirviendo. Yo, se lo juro, señor oficial. Se lo juro. N Ni tampoco el pobre clérigo ha matado a ningún francés. El que diga lo contrario miente. Miente, miente. viene no, 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 no se vaya, no se vaya, señor oficial. Tiene que escucharme. No puede sentar inhumano que, que mande fusilar a dos personas inofensivas. ¿Qué es que te son una niña de 16 años y un pobre viejo. Un anciano sacerdote. Ya es que oh, Déjeme usted pasar. Déjeme pasar. De tengo que entrar. Les diré cuáles son. Mire, tiene que ponerlos en libertad. Luego, si quiere, pues fusíleme a mí. Yo sí he disparado contra ustedes. En el parque de Monteleón he disparado cientos de veces. ¡Y con toda mi rabia! Aunque sea de noche, los encontraré. Los conozco muy bien. Déjeme, déjeme entrar. Ma mañana le probaré que son inocentes. Eh, escúcheme, por Dios, señor oficial. Usted es bueno. Tiene que serlo. Pues, es humano, ¿verdad que lo es? Mire, usted no puede ser un verdugo. Esas cruces que tiene en el pecho las habrá ganado honradamente... en, en, en las batallas que dicen que ha ganado Napoleón. Si sí, un oficial no puede deshonrarse asesinando a, a mujeres inocentes... Oh, Dios mío! Usted... Es... Sí... Usted puede ser verdugo. ¿Qué hace ahí parado? Han asesinado en las tapias a los que hacen... a los que acaban de pasar por su lado. Eran gente normales, inocentes sin duda también. Batán, ale! Déjeme entrar, déjeme entrar. Quiero ver entre esos que acaban de pasar, que han fusilado. Quiero saber si están ellos o oh, por su madre, señor oficial, por lo que más quiera. Déjeme, déjeme entrar. ¡Son inocentes! ¡Entré! Ah, gracias, Entré. gracias. Dios le bendiga, al menos tiene algo de humano. Cuando me franqueó el paso aquel oficial, recorrí enloquecido los dos primeros patios. En el primero no había más que franceses, pero en el segundo yacían hacinados los cuerpos aún palpitantes de quienes habían sido fusilados unos momentos antes. Otro grupo de personas condenados a morir poco después contemplaba cómo retiraban los cuerpos que aún estaban calientes y se movían. Luego les ataron a ellos codo con codo y les obligaron a ponerse de rodillas. Nadie les había juzgado, pero estaban condenados a muerte. Yo empecé a buscar entre los cuerpos el de mi amada Inés... En la búsqueda noté como una mano helada me hacía desesperadamente. Luego... ...aquellos dedos fríos aflojaron su presión. Un hombre medio ciego se abalanzó hacia mí.
4: ¿Eres tú, Juan,
2: hijo mío? ¿Has salido de ese montón de muertos? No, buen hombre, lo siento. No soy su hijo.
4: Juan. Juan,
5: hijo, ¿dó ¿dónde estás?
2: Te han fusilado.
5: Juan. Wow. ¿Has visto por casualidad a mi marido?
2: ¿Cómo es, señora?
5: Muy joven.
3: Era mi marido. Lo cogieron en casa cuando disparaba. Me dijeron que lo iban a matar. ¿Tú crees que le habrán hecho, muchacho? No
2: pierda la esperanza de encontrarlo, señora. Bueno, entre los vivos, quiero decir.
3: Era Moncloa. Dicen que a muchos de los apresados en el barrio de Maravillas les han llevado allí. ¿Dónde? En la Moncloa. Primero les llevaron a San Bernardino, por lo visto, pero... ¡Oye, muchacho!
5: ¡Espera! Y ¡Yo iré contigo!
2: Corrí loco, loco, desesperado. No podría decir por qué calles pasé. Solo sé que corrí, corrí, corrí sin cesar, sin atender las quejas de los heridos que me llamaban, las voces que pedían auxilios. De pronto empecé a notar que me faltaba el aire y caí desvanecido. Ignoro el tiempo que permanecí en semejante estado. Solo recuerdo unos golpes.
0: Eh, déjale ya, Martín. Está borracho como una cuba. ¿No ves
6: que ni abre los ojos?
4: Javier. pero eres tú? ¿Qué haces ahí?
0: ¿Es esa la manera de buscar a Inés? ¡Eh, licenciado! Estoy aquí. El licenciado Lobo no es como tú. Me está ayudando en mis pesquisas mientras
2: tú duermes en mitad de la calle. Dios mío, Inés, ¿qué me ha ocurrido? Oh, tengo que ir allí al punto. ¿Dónde tienes que ir? A, a la montaña, a la montaña, a la huerta del príncipe Pío. Seguro que están allí. Sigamos nosotros buscando serenamente, Juan de Dios. Sí, licenciado.
0: invito a pasar! Oh, no.
5: ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Tengo que
2: encontrarla! ¡Pasaré! ¡Pasaré! ¡Alto! Al... Al... ¡Llamaré a la guardia! ¡Tienen que dejarme! ¡Asesinos! ¡Estáis asesinando a todo el pueblo de Madrid! Me río yo de vuestro ejército y de vuestro emperador. Son estas las victorias de la grandiosa Francia. ¡Mira! ¡Mira! También tengo derecho a entrar. Tenéis que detenerme. El bando dice que a todo el que lleve armas. Yo tengo una navaja. Mírala. Mira. Era de chinitas. Vosotros le habéis matado. Ahora es mía. Mía. Atención, Isi. Mía. ¡Revolté! Vené. Eh! Así logré que me detuvieran y me franqueasen el paso a la huerta del príncipe Pío. Apenas avancé unos pasos cuando un vivo gozo inundó mi alma. ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Estamos aquí! Inés, Inés, don Celestino. Oh, Inés, vida mía. Ay, oh, bendito sea Dios. Creí que no te encontraría. Por
0: poco tiempo nos encuentras con vida. Hijos míos, ya no estamos en la tierra. Dios nos aguarda y en breve estaremos ante Él. ...como ya lo estarán esos pobres que han fusilado hace un momento. ¡Caprié! Hija mía, no es momento de llanto... ...sino de preparar el alma para bien
2: morir. ¿Y quién les ha condenado? ¡Qué justicia! Ellos han dicho que debemos morir. ¡Asesinos, cobardes, canallas! Sosiega
0: La ira no les convencerá. Perdónales como yo les perdono. No
2: llores, no llores, eso. Mira, mira, está amaneciendo, un nuevo día, Inés, no bajes los ojos, mírame, no quiero que apartes tus ojos de los míos, y óyeme bien, tú no debes morir, tú no morirás, no morirás, oiga, oiga, oficial, oficial, venga aquí, fusiladme a mí, fusilad al mundo entero, pero poned en libertad a Inés. Es inocente. Es inocente verlo. Vedlo en sus ojos.
0: Calla, calla, hijo mío. No te entenderán. Y aunque comprendieran lo que dices, no tienen caso. ¡Me lo tienen que hacer!
5: Venga por aquí. ¿Es esta la muchacha? Esta es oficial. ¡Eh, hey, detachela. Otra vez llevársela a su amigo licenciado y usted. No hay ningún cargo especial contra ella. Eres libre,
2: Inés...
3: ¿Y ellos? Oficial.
5: Lo siento. Ellos deben quedarse, mademoiselle.
4: No, no. No hay tiempo que perder.
3: Vamos, Inés. ¡No quiero irme!
5: Tienes que irte.
3: Está amaneciendo. Debemos salir de aquí
4: antes de... antes de que reanuden los fusilamientos.
2: Mete, vida mía. Vete. Llévatela. Llévatela, Juan de Dios.
4: No. No, no. No les ocurrirá nada. El oficial me lo ha prometido.
5: No les ocurrirá nada.
2: olvidaré la extraña sensación que me invadió al perder el calor de sus manos yo estaba como loco
5: ¡Atención!
2: Sentí un zumbido en la cabeza y un hervidero en todo el cuerpo. Después, un vapor que subía desde mi pecho invadiendo mis sentidos. Parecía que mis piernas no existían. El fuego del piquete había disparado contra nosotros. Perdí por fin la sensación de mi propio ser y solo recuerdo cómo unas ondulaciones concéntricas en mi cerebro y como estallando en mi cabeza, cientos, miles de imágenes de Inés que lo llenaban todo en un espacio para mí infinito. Luego sentí un agudo dolor en las sienes, un vago reposo, una extinción rápida y por último, nada. ...absolutamente nada.
1: Han escuchado ustedes la tercera parte de... ...el 19 de marzo y el 2 de mayo... ...perteneciente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdos, ...en versión radiofónica de Carlos Muñiz...
6: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto.
1: Gabriel Araceli, José María Rodero.
6: Inés, Pilar Quintana.
1: Juan de Dios, Miguel Ángel.
6: Primorosa, Mari González.
1: Licenciado Lobo, Pablo Jiménez.
6: Chinitas, José Santoncha.
1: Daoiz, José Antonio Ferrer.
6: Celestino, José Enrique Rincón. Y las voces de Margarita Esteban, Carmen Carro, María del Carmen Mora, Adela Escartín, Blanca Sendino,
1: Isabel Gallardo,
6: Lola Villa Espesa,
1: Roberto Cruz Cousillas,
6: José Luis Barceló,
1: Antonio Moreno,
6: Julio Muñoz,
1: Antonio Requena, Luis
6: Porcar, Luis Porcar Fernando Chinarro, Alfredo de Inocencio,
1: Francisco Casares,
6: Antonio Ross,
1: Jaime Segura,
6: Felipe Ruiz de Lara, Eliodoro Pedregal, Jesús Ángel Manzano,
1: Juan Meseguer,
6: Fernando Gómez Herrán,
1: Luis Gaspar
6: y Víctor Gavirondo.
1: Montaje musical Gonzalo Corella.
6: Efectos especiales Bernardo Mingo y Pastor Pons.
1: Control y registro de sonido José Fernando González y Roberto Cruz.
6: Dirección y realización José Antonio Páramo.